0: Olá, bem-vindo ao podcast da Imospe Nações. Esperamos que você seja abençoado com a palavra desta semana. Abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, perdão, de Lucas capítulo de número 24, versículo de 13 a 35, é um texto bastante conhecido, os dois discípulos no caminho de Emmaus, né? quando eu leio esse texto, é, é, eu tenho lembrança de uma pessoa que sempre que nós tratávamos a respeito desse texto, ela falava do quanto ela ama esse texto, né? é uma pastora amiga nossa, por qual nós convivemos durante muito tempo na igreja que cultuávamos antes de vir para cá, para a Imosp, e a pastora Gela ela ama esse texto, e eu nunca esqueci que ela sempre falava o quanto ela ama esse texto, e eu quero compartilhar com você nessa manhã, vamos ver o que o Senhor tem para nós, eu acompanho sempre um material também do pastor Ricardo Soares, que é um pastor lá do Espírito Santo, é, vizinho do nosso pastor Rogério lá, né? então eu sempre vejo o material dele, eu estava vendo algumas coisas pertinentes a esses Desculpa, não entendi. Ah, o capítulo é o 24. Lucas 24. Às vezes, com, com máscara fica difícil ouvir. né Eu já sou... imagina. Eu fico... Ah, ah, tal. Então, é, Lucas 24, 13 a 35, tá? e 35. E, então, como eu falava, e eu estava vendo o material a respeito disso também, então, quero compartilhar com você. Você que está nos acompanhando pela internet, da mesma forma que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que tenha sido um período muito bom de louvor e adoração ao Senhor. Quero pedir que você, que está na sua casa, se você puder, nesse momento, né, é, pare de pare, pare os seus afazeres, quando a gente está em casa, a gente costuma fazer um monte de coisas e acompanhar o culto. Né? Pare o que está fazendo e vamos ler junto a palavra de Deus. Eu vou ler na versão NVI, que diz assim, Naquele mesmo dia... Dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro. E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido, que tinha tido uma visão de anjos. E que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender, ou em outra linguagem, né, como vocês... É, Nécios, né, a, a palavra seria colocada aqui. E como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como se que se ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fica conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo o nosso coração dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, ali encontraram os onze, os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado mais uma vez, por tudo que o Senhor está fazendo nesse tempo, nas nossas vidas, na tua igreja, e também mesmo em meio a tudo que temos visto e passado, em meio às questões, Pai, que nos preocupa em todo o mundo, nós também podemos ver o teu cuidado, muitas vezes em pequenos sinais, em pequenas porções, e através disso nós nos alegramos, nós continuamos crendo na tua palavra, no teu poder, no teu senhorio, e de que nada, absolutamente nada, foge ao teu controle. Nesse momento, Senhor, em que lemos a tua palavra, queremos ser confrontados por ela, queremos ser ministrados, queremos que o Senhor fale ao nosso coração, segundo aquilo que nós precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Por isso, vem com liberdade nesse lugar, assim como o Senhor tem. E também, Senhor, aquele que nos acompanha em casa, aonde estiverem, no decorrer do dia ou da semana, quando tiverem acesso a esse material, que o Senhor venha falar e venha ministrar cada vida e cada coração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse texto, essa história dos dois discípulos a caminho de Emmaus, é uma das últimas narrativas de, de, do evangelista Lucas, que está falando aqui no Evangelho de Lucas, que ele está trazendo aqui. Marcos, se você for ver o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, apenas o versículo 12 e 13, ou seja, bem rápido, Marcos vai tratar a respeito desse, dessa passagem, mas ele não vai dar detalhes. É uma passagem super rápida, vai ser apenas uma citação. No entanto, é, Lucas ele vai dar toda uma, uma história, vai contar todo um trajeto, uma trajetória do que estava acontecendo aqui. A palavra Emmaus, é, no original, significa Ramat e o significado dela significa fonte de águas mornas, ou fontes de águas quentes. Né? Era um povoado que ficava a 11 quilômetros, o texto também fala, de Jerusalém, onde Jesus havia sido crucificado, onde tudo havia acontecido e o qual eles estavam conversando no caminho. Muitas vezes nós estamos tão próximo do caminho... Caminhamos tão ao lado do caminho, caminhamos tão, é, é, aliás, como caminhamos tão, tão tão identificando o caminho, que achamos que estamos corretos, que achamos que estamos de uma forma tão segura no caminho, que não percebemos que na nossa caminhada, na nossa trajetória, em alguns momentos nós saímos desse caminho, às vezes, sem perceber. Sabe aquela vez, aquela, aquela, aquela coisa para quem dirige, que você está dirigindo e você está seguindo, e vamos imaginar que tenham três faixas e você está na faixa do meio. E, e vem uma curva Quando você chega na curva Normalmente você tende a, a, a entrar né E vai, né, quem é um bom motorista Vai entender bem o que eu estou falando né Começa a comer faixa assim para um lado Porque você vai invadindo o caminho do lado Ou, ou do, do lado direito ou do lado esquerdo E, e você, para você, você está seguro De que você está no caminho a, a, O caminho, ou seja, a estrada é aquela Porém, dentro do caminho você acaba mudando Em alguns momentos a tua rota É, é o que acontece muitas vezes Quando nós caminhamos é, seguindo e não percebemos o que está à nossa volta, ou quem caminha conosco, ou quem está indo conosco, ou quem nos ajuda, ou quem fala na nossa vida. Então, nós acabamos nos distraindo um pouco. É o que estava acontecendo com esses dois homens. Eles viram a história, conheciam, estavam lá, participaram de tudo que estava acontecendo, mas agora eles estavam caminhando, eles estavam indo para Emaús, para um povoado, com o coração entristecido e, 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 e estavam decepcionados com a situação. Então, nós podemos tirar algumas lições desse texto. Várias lições, claro, mas eu queria conversar com você no dia de hoje para a gente bater um papo a respeito desse, 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 desses cinco pontos que a gente consegue identificar aqui e entender onde nós estamos no caminho, na nossa caminhada com Jesus, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, com tudo o que está acontecendo. Então, o contexto é bem simples dessa história, como eu falei. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira e já havia passado três dias então, encontram-se aqui agora dois discípulos, aqueles que estavam lá, que viram tudo, caminhando. O texto relata que, na caminhada deles, conversando a respeito, o próprio Jesus vem e começa a caminhar com eles. Por uma intervenção divina, os seus olhos são cerrados para que eles não reconheçam Jesus. E eles começam a conversar com Jesus. O interessante, que me chama bastante atenção também, antes de falar sobre os pontos que a gente pode aprender aqui, é que quando eles começam, quando Jesus pergunta sobre o que eles estão falando, eles param indignados e perguntam para Jesus se ele era o único que estava em visita a Jerusalém, porque muita gente estava visitando naquele dia, que não sabia do que estava acontecendo. Ou, se, que estava acontecendo. ou seja, era praticamente inaceitável alguém naqueles dias não saber a respeito do que havia acontecido. Eles ficam indignados. Mas, ao mesmo tempo que eles estão indignados com Jesus, eles não param para perceber que eles também não estavam não, não com o conhecimento total daquilo que estava acontecendo. Porque existia uma promessa. E nem isso eles, eles tomaram, eles, eles perceberam. Por isso eles estavam tristes e decepcionados. Então, vamos falar sobre cinco situações em que a gente consegue encontrar aqui que eles estavam... Decepcionados e estavam tristes Primeiro, eles estavam no caminho errado É a primeira coisa que a gente pode Identificar aqui, a primeira coisa que nós podemos Que nos chama a atenção Eles estavam indo para Emaús. Eles estavam no caminho de Emaús. Eles estavam caminhando para um lugar A 11 quilômetros de Jerusalém, como foi falado E esqueceram que tinha uma promessa E que Jesus também colocou em, em Lucas 24, 49 Ele vai falar que eles deveriam permanecer Em Jerusalém, até que do alto Fossem revestidos de poder eles não permaneceram Eles, eles, eles começaram a andar eles, eles saíram de onde eles deveriam estar A primeira lição que eu tiro aqui É que dependente, independente da situação Em que está, o que Jesus mandou você fazer O que Jesus falou ao teu coração O que ele disse pela circunstância A qual você tem passado Ultimamente Sabe, Eu tenho me perguntado muito esses dias Se nós somos a igreja dos últimos tempos E eu tenho cada vez mais me convencido De que somos e, e, e o que nós estamos fazendo para isso, é, para que se cumpra isso em nossas vidas, em nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que nós conhecemos, então tinha uma promessa, uma ordem, que eles deveriam permanecer em Jerusalém, eles não permaneceram, eles estavam no caminho errado, eles caminharam com Jesus, eles estavam com Jesus, sabiam do que estava acontecendo, aconteceu tudo aquilo, então eles começam, eles vão embora, eles saem do contexto e começam a ir para Emaús. Agora, me chama a atenção uma coisa que eu disse que Emaús significa fonte de águas quentes ou de águas mornas, né? é, é, de águas quentes no contexto geral. E Jerusalém significa lugar de paz. Eles saíram do lugar de paz para ir para o lugar de águas quentes. Eles saíram do lugar onde havia a promessa. E eles não, não, não permaneceram naquilo que era a palavra Existe algo que foi colocado e Jesus falou a respeito disso para eles E eles não, não se atentaram Eles estão trocando as, a fonte João, 14, João 4, 13 e 14 Jesus vai falar que ele é a fonte de águas vivas Eles estavam trocando a fonte da vida Eles estavam trocando a fonte de águas vivas Que trazia paz para eles por outra água, por outra fonte Eles estavam saindo do lugar de paz para um outro lugar, saindo da presença. E muitas vezes isso acontece na minha vida. Eu estou em um lugar de paz... Mas eu acredito que se eu fizer alguma coisa, pelas minhas próprias forças, eu vou conquistar, eu vou chegar a algo que parece que eu vou surpreender Deus. E quando eu faço isso, eu saio da centralidade. Eu saio daquilo que é o projeto, que é aquilo que Deus projetou e, e, e colocou para minha vida. Eu saio do propósito. E quando eu saio do propósito, não é Deus que não me abençoa. É eu que não permito que Ele faça alguma coisa, porque eu estou fazendo por mim mesmo. Era o que esses homens estavam fazendo. Eles estão próximos do caminho mas eles não estão no caminho, eles, estão, eles caminharam ali, eles viram a história toda, mas eles abandonaram o caminho, eles saíram do caminho, eles deixaram de lado, e eles começaram então a, a seguir em, outro, em outra direção, segunda coisa que eu aprendo aqui, é que eles não conheciam Jesus, não só pelo fato de que é, é, eles não o reconheceram, porque, na verdade, ali foi uma intervenção divina para que fosse cerrado os olhos, para que eles não percebessem que era Jesus. Mas eles, eles andaram com Jesus por pelo, pelo menos três anos. Eles viram Jesus ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, fazer paralítico andar, pregar mensagens maravilhosas, realizar todos os tipos de sinais e maravilhas, mas eles não o conheciam, de fato. Eles não tiveram uma experiência com Jesus. Eles não tiveram algo genuíno com Jesus. Eles viram o que Jesus fez em outras pessoas. Eles viram o que Jesus fazia em outras pessoas. E eles testificavam a respeito disso, mas não na vida dele. É possível nós irmos à igreja, orar, participar de cultos, participar de ministérios e tudo mais, e não conhecer Jesus. É, é, é uma questão de, de, de ponto de vista, mas é uma realidade na nossa vida participar de algo e ser automático. Sabe aquela coisa que você faz assim, eu já sei de corte, sei fazer, faço de olho fechado. Ah, isso aqui eu já sei. Ah, essa, essa, essa canção eu já sei, eu já sei essa canção aí. Essa daí, Silão, pode ficar tranquilo. Isso aí, ó. não tinha uma nova? Não tinha uma outra? Às vezes nós estamos tão bitolados, nós estamos tão automático, e aí você canta, e aí por metáfora você já conhece a letra para frente para trás, de trás para frente e começa a cantar, mas você não vê mais sentido naquilo. Você não presta atenção naquilo que você está cantando, naquilo que você está falando, naquilo que você está profetizando, naquilo que você está declarando ao Senhor. Fica automático. Sabe aquela coisa automática, você nem olha mais, já vai fazendo, já sei como fazer, já sei o tempo. Eles não tinham tido essa experiência com Jesus. É possível andar, fazer parte, é, vir à igreja e fazer um monte de outras coisas que parece que está sendo de acordo com aquilo que Deus quer, mas não é. Mas não temos uma experiência, não temos algo genuíno. Eles estavam tristes, o versículo 17 diz que eles estavam tristes. Eles viam Jesus como um profeta, mas não o viam como o Messias. Então, muitas vezes nós estamos com os nossos olhos exatamente dessa forma. Não estamos vendo Jesus, não estamos reconhecendo Jesus, porque nós estamos automatizados. As coisas que o mundo nos mostra nos cegam, nos tira a visão do reino. Enquanto o Silas ministrava essa última canção, eu estava lendo Isaías 6. Eu amo, eu amo Isaías. Eu, eu tenho, Isaías e Jeremias, para mim, são textos assim que, que eu não consigo ler sem, sem chorar. É, e eu estava lendo Isaías 6, e eu falo, cara, que visão... Que visão incrível, ele declara ali. Que visão maravilhosa. E eu perguntava para mim mesmo, qual foi a última vez que eu tive uma visão com a presença de Deus? Ah, como assim que se tem uma visão com a presença de Deus? Qual foi a última vez que, que, eu, que eu não consegui sair do lugar? Tamanho a presença de Deus Faz essa pergunta para você Qual foi a última vez que você se derramou? Qual foi a última vez que você olhou e falou assim Cara, eu não estou nem aí para quem está do meu lado direito Do lado esquerdo, se está filmando, se não está Se eu estou babando, se eu não estou Eu não estou nem aí Eu vou é cair na presença do Senhor Eu vou é ser cheio Qual foi a última vez? Porque as preocupações, porque as questões quando eu disse agora há pouco, é, para quem estivesse em casa, é, parasse para ler a mensagem junto conosco, para ler o texto e acompanhar, é porque nós fazemos um monte de outras coisas. E nós acoplamos isso ao culto. Nós colocamos tudo junto, no mesmo pacote. Então, nós passamos a não ter uma experiência com Deus. Nós passamos a não ter mais uma, uma experiência, porque tudo está muito automático. Eles conheciam Jesus. Jesus mas eles não estavam participando da situação, eles não estavam dentro do contexto. É possível isso, pastor? É possível. Dá uma olhada, você não precisa ler, mas dá uma olhada só o que acontece no livro de Jó. Você olhar para o livro de Jó, no, versículo, no capítulo 1, versículo 1, começa dizendo assim, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e se desviava do mal. Aqui está um relato de quem era um cara que se olharmos de fora era o cara, era o adorador, era o cara que, que que fazia todas as vontades do Senhor, era o cara que vivia na presença do Senhor. O texto começa falando a respeito disso, mas o texto continua dizendo que certo dia Satanás chega diante de, de, de Deus e de vem de rodear a Terra. E João 7,8, 8 o Senhor diz a Satanás assim: De onde você vem? Faz uma pergunta. E Satanás respondeu: ah, Eu venho de rodear a Terra. E Jesus e Deus pergunta você viu Jó? Viu o meu servo Jó? Observou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. De novo, agora Deus está dando referência a respeito de Jó. Mas, o livro de Jó, ele tem 42 capítulos. E só no último capítulo, no versículo de número 5, é que você vai ver Jó dizer uma frase... É, que todos nós, pelo menos boa parte Nós sabemos de cor é salteado Senhor, eu te conhecia de ouvir falar Mas hoje eu te conheço de contigo andar Jó não conhecia Deus Ele achava que conhecia ele achava que tinha experiência, e às vezes, queridos, eu estou tão automático, eu estou tão no automático, que eu já sei como ora, eu já sei como eu começo a orar, como vai ser no meio da minha oração, como vai ser no final da minha oração, eu já sei qual é o louvor que eu vou cantar, eu já sei como é que eu vou começar, como vai estar no meio, como eu vou terminar, eu já sei que horas começa a palavra, que hora termina, eu, já, eu começo a ter tudo automático. Eu não tenho mais aquele tempo, aquela experiência. Aqueles homens caminhavam com Jesus, viam Ele fazer todas as coisas, as coisas maravilhosas que Jesus fazia, mas eles não estavam acoplados àquilo, eles não estavam ligados naquilo, eles estavam vendo o que estava acontecendo por isso, é importante saber em que eu me encontro onde eu me encontro na história de Cristo Jesus, aonde eu encontro hoje no reino de Deus aonde eu me encontro hoje no evangelho quando eu leio o texto, eu estou permitindo que ele me leia também, que ele me mostre aonde eu estou, ou se ele, ou ele só mostra os meus amigos onde estão ou se ele só mostra as pessoas que eu quero que Deus fale, e não mais comigo então, é sim possível nós participarmos de muitas coisas, parecendo servir ao Senhor, mas não participar do reino de Deus, do tempo que estamos vivendo. É muito fácil, é muito simples nós darmos ouvidos a todo o resto que se fala e que se mostra, mas não nos ligarmos nas Escrituras e deixar que ela nos leia e que ela nos transforme nesse tempo. Por isso, olha o texto o que diz, que eles andavam com ele, que ele sabia quem era, e eles estavam, eles estavam tristes e decepcionados. Você já se sentiu assim? Já se sentiu triste e decepcionado? Já se sentiu triste quando você parece que você não tem mais Deus ao seu lado? Já se sentiu decepcionado quando você pede algo e não acontece? Eu, eu sinto isso todos os dias, irmãos. Todos os dias isso acontece na minha vida. E aí eu preciso entender quem eu sou. E eu preciso olhar para a palavra e ver o que ela está querendo me dizer. Então... Porém, somente no último capítulo, Jó vai reconhecer De que ele era quem não conhecia Deus Deus o conhecia, e bem Deus me conhece, e muito bem Deus conhece você, e muito bem E, e Deus quer o melhor para mim e para você Isso é fato, a Bíblia nos garante isso Mas Jó não sabia quem ele era Jó não tinha, o Senhor está testificando para Satanás a respeito de quem era ele Nem ele mesmo sabia quem era Então nós precisamos tomar cuidado Porque às vezes estamos participando de um monte de coisa mas não estamos sendo co-participantes do reino de Deus. A terceira lição que eu tiro daqui é que eles não se conheciam, eles não conheciam a si próprio. E a resposta a esse questionamento é quando, a essa colocação, é quando eles olham para Jesus, eles ficam indignados e eles começam a tentar explicar para Jesus o que havia acontecido. Eles esqueceram que, que, na verdade, eles deveriam não só explicar, mas como nós falamos em João 4, aqui, quando a mulher descobre quem é, quem é o Senhor, e o Senhor fala assim, se você soubesse quem sou eu, não pediria mais, não tiraria água desse poço, mas beberia da água que eu te dou e não teria mais sede. E eles não pararam nem para pensar, nem para perguntar, quem é você? De onde você está vindo? Eles já foram dizendo para ele o quê? Só você, que visitante de Jerusalém, que, que ultimamente, de tudo que aconteceu, você não sabe de nada Sabe aquela coisa, aquela, aquela coisa que às vezes eu me, eu me encontro Em meio à prepotência do meu próprio conhecimento ah, Como assim você não sabe? Rodrigo? Mas só você não está sabendo, porque todo mundo sabe Mas eu não perguntei, de onde você vem? Quem é você? O que você precisa? O que está acontecendo? Eu não, eu não quero entender a história Eu já quero falar sobre a, a respeito daquilo que eu sei Do que eu conheço Então eles não se conheciam, eles não sabiam quem eram eles porque no, no caminhar, eles disseram, o chefe dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser morto. Esqueceram que nas escrituras, e eles conheciam, porque eles estavam eram discípulos de Jesus, Jesus veio pelos nossos pecados. Jesus havia ido para a cruz e morto, não porque o chefe dos sacerdotes, ou porque as autoridades o haviam levado para crucificar, mas porque Jesus tinha ido para que eu e você, pela questão dos nossos pecados, para que fôssemos perdoados. E muitas vezes, o nosso maior erro é não nos conhecer, é não saber quem somos nós, é não olhar para dentro de nós e falar assim, cara, eu sou um pecador, eu, eu, eu pequei, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus o que eu merecia era o inferno na verdade é isso que eu merecia mas o Senhor foi lá e se fez oferta e, e se colocou numa cruz, num madeiro e sangrou e, e sofreu para que eu tivesse vida é quando eu olho para isso eu falo Senhor, eu, eu merecia o inferno eu não merecia nada mais do que isso e o Senhor, pela tua infinita bondade pelo teu amor, derramou graça e misericórdia e me deu vida, e vida com abundância é quando eu não olho mais para as, escrituras, para as escrituras e deixo ela mudar a minha vida. Não, ela tem que falar com as pessoas, mas ela não fala mais comigo. É quando eu olho e falo assim, cara, Jesus poderia ter vindo com uma espada, que era o que eles esperavam, e sair cortando a cabeça de todo mundo. Tem, uma, tem um, um filme, eu não sei se ele já é um pouco. não é tão, long, é tão passado assim, mas chama A Ressurreição. Não sei se vocês já assistiram, é um filme muito bom. Ele vai falar a respeito do centurião que viu Jesus ser crucificado, então eu gosto muito dessas questões, desses filmes, quando não traz direto a narrativa de Jesus, da história de Jesus, mas é algo por trás, né? Ben-Hur, o primeiro, não esse último que saiu, esse aí não, mas o primeiro Ben-Hur é isso, né? é bem isso, é, mostra o leprosário, mostra quando Jesus recebe água, quando ele cai no caminho, aquelas passagens elas entram no meio da história, esse filme do, do, do centurião também é a mesma colocação, ele vê... E, e é interessante a, a busca, a procura para provar que ele estava certo, de que não poderia um homem ressuscitar, não poderia um homem aparecer, não poderia acontecer, mas ele começa a ver e ele começa a fazer perguntas para as pessoas, porque nem ele mesmo estava acreditando, e ele fala assim, é, é na hora que furou, ele sa, saiu água, né? É, saiu, cara. E ele começa, a, a, aquilo começa a perturbar ele, até que o Senhor se, se apresenta a ele. E ele muda totalmente a vida, claro que é um filme e tal, mas é interessante você ver o contexto da coisa Eu gosto do contexto, da história, da narrativa, daquele que não o conhecia Daquele que não temia ao Senhor, daquele que não obedecia, daquele que não, que não o reconhecia como Senhor E começa a ver que não tem para onde correr, a história é real, a história é, a história é verídica não adianta tentar mudar, tentar dizer que tem alguma coisa que não bate aqui na Bíblia, porque a história é real. Jesus morreu por mim e por você. Para estarmos aqui nessa manhã, nesse culto, o Senhor pagou um alto preço. Para estarmos aqui, o Senhor pagou um alto preço, Ele foi para o madeiro, Ele foi como um cordeiro mudo, o, o sangue dEle foi derramado, Ele foi açoitado, Ele sofreu, mas acontece que nem a morte conseguiu o segurar, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo, igreja. Ele está vivo. Ele vive. Ele vive. Ele não nos abandonou. Ele vive. E quando Ele subiu ao Pai, Ele disse, eu não vos deixarei órfãos, mas deixarei o meu Espírito Santo, que habitará dentro de cada um de vocês até a consumação dos séculos. Ele resolveu habitar em mim e em você. E Ele sabia que nós íamos esquecer dele por alguns momentos e ele sabia que em alguns momentos nós o trocaríamos por coisas que alegram o nosso coração, a nossa carne ele sabia que nós o colocaríamos em segundo plano em alguns momentos ele sabia que nós iríamos dizer que estamos cansados e não conseguimos ter um tempo de relacionamento com ele ele sabia que em alguns momentos nós iríamos cantar em adoração nós vamos cantar só para que todos vejam que estou cantando, que estou participando ele sabia que nós iríamos falar assim não vamos ao culto porque nós. Gente... Na verdade, eu estou, eu estou cansado e eu mereço um dia de folga. E é bem o domingo, então eu vou ficar em casa. Ele sabia que mesmo vindo à igreja, eu vou lá para cumprir uma tabela. Porque se eu não for, talvez alguém cobre porque eu não estou indo. Ele sabia de tudo isso. E mesmo assim, mesmo assim, ele se colocou naquele madeiro. E mesmo assim, ele foi lá. E mesmo assim, ele foi para a morte. Mas a morte não o parou. Não o deteve. Para que pudéssemos ter essa oportunidade. Então, nossos pecados o levou à cruz. Aqueles homens não tomaram conhecimento disso. Eles não, eles não sabiam. Eles não, não lembraram a respeito disso. Eles não leram. Por isso, Jesus começa a falar para eles a respeito das Escrituras desde Moisés e começa a dizer para eles, a citar para eles a respeito do que estava acontecendo. Terceira situação que eu vejo aqui ou lição que eu posso aprender aqui, eles estavam decepcionados, o texto diz. Aqueles dois homens... Depois, da sua tinha a sua esperança agora num, numa questão do mar um ar de, 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 de desespero, de, de decepção, de tristeza, é, porque eles queriam que Jesus fizesse algo que Jesus não prometeu fazer. Eles queriam que Jesus viesse e mudasse a história é, como um grande herói. E depois fosse feito talvez uma estátua, um, um monumento sobre ele, colocado lá, onde pudessem olhar as pessoas e falar assim, está aqui. E onde vamos visitá-lo? No palácio ah, 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 X, lá onde ele está. Ah, nós vamos em volta dele, nós vamos vê-lo. Ele vai sair na sacada e dar um oi para a gente. Era isso que eles esperavam. E Jesus não prometeu isso. Eles estavam... É, 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 decepcionados eles estavam tristes porque eles olharam para algo que Jesus não prometeu eles estavam decepcionados porque eles olhavam para algo e achavam que teria que ser daquela forma e agora eles viram que não era desse jeito que eles queriam fazer o que eles, Jesus veio fazer eles estavam tristes porque a sua esperança a última esperança que eles tinham aonde eles tinham depositado em um rei esse rei havia morrido alguém havia o matado e então não dava mais. Eles achavam que ele ia libertá-los é, da sujeição a Roma de uma forma abominante, de uma forma incrível. E ele veio para se entregar, para trazer salvação. Jesus tinha algo profundamente maior para fazer. E eles não entenderam. Jesus veio fazer algo muito além dos que eles poderiam ver com os próprios olhos. Eles não olharam para aquilo. Eles estavam olhando para outro lado, para outra coisa. E ao dizer, hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, eles demonstram que não criam no sobrenatural. Quantas vezes nós estamos diante de situações em que nós oramos, mas nem nós mesmos cremos mais no sobrenatural. Quantas vezes nós estamos diante de situações em que a gente ora, mas automaticamente a gente começa a correr atrás de outra forma, porque, na verdade, orar é só para preencher um protocolo. Quantas vezes a gente faz algo, mas a gente não acredita mais naquilo? Quantas vezes nós até nos ajoelhamos diante do Senhor, mas na verdade a gente não está mais é, com essa bola toda, a gente não, 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 a gente não se coloca mais e fala, não, ele pode mudar. E nós temos que correr a segundas situações. Quantas vezes nós passamos por situações assim? Quantas vezes o medo tem nos paralisado? Quantas vezes as aflições da vida têm tentado nos parar? Quantas vezes as situações e as circunstâncias do dia a dia, por mais que você o adore, por mais que você se prostre, por mais que você diga que o ama, te faz um, um dia cinza, te faz um dia escuro. E daquilo você começa a olhar e falar assim, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou, acho que eu entendi tudo errado, acho que não deu certo, acho que não funcionou. Porque nós não acreditamos mais no sobrenatural. Eu sempre faço essa pergunta para mim mesmo E ultimamente tem sido mais complicado E eu só vejo pela internet Até porque nós não temos saído tanto como saíamos antigamente Mas ver cura com os nossos próprios olhos Deveria ser a coisa mais normal do mundo Jesus disse assim, Quem aqueles que creem em mim Aqueles que creem em mim <risos> farão obras tamanhas farão obras maiores do que essa Que creem em mim Através da palavra Qual foi a última vez que você orou por alguém E essa pessoa foi curada Ainda que fosse uma dor de cabeça Qual foi a última vez que oraram por você Por uma dor no pé, uma dor na unha E, ela, e você foi curado Nós paramos de exercitar os dons Nós paramos de acreditar No sobrenatural Nós paramos a ser, de, de, de crer No sobrenatural E passamos a ser superficiais Nós paramos de de crer que Deus pode fazer e Ele quer fazer, mas a nossa incredulidade nos impede, além de vê-Lo, de crer. E esses homens estavam nessa situação. Quando eles declaram essa, essa situação, hoje já é o terceiro dia. É porque para um judeu, eles criam que até o terceiro dia, a alma daquele é, defunto permanecia no corpo e ele poderia ressuscitar. Então como ele dizia assim, hoje já é o terceiro dia e nada aconteceu Então não aconteceu nada, então vamos embora para Irmaús Porque já era, cara Eles esperavam o natural E o Senhor estava querendo mostrar Para eles o sobrenatural Jesus quer mostrar para você nesses dias Igreja, o sobrenatural Jesus quer mostrar nesses dias para mim e para você o sobrenatural. Jesus quer mudar a minha história e a tua história. Jesus quer mudar aquilo que foi jogado, colocado sobre a tua vida, a sentença que foi colocada sobre a tua vida e sobre a minha vida, Ele quer mudar. Jesus quer tirar esse quadro depressivo que o Satanás jogou contra a tua vida, Ele quer mostrar que o sobrenatural ainda existe. Jesus quer mudar essa situação, essa circunstância que tem tentado te parar, que tem tentado te frustrar todos os dias e dizer assim, ele é suficiente Jesus é suficiente Jesus é suficiente, eu não estou dizendo que você não precise é, buscar alternativas, que você não precise ir a um médico que você precise buscar é, pessoas que, é, profissionais nas áreas que você precise passar, principalmente de saúde, não, não é isso que eu estou dizendo eu também faço isso, eu estou dizendo que o Senhor quer mostrar nesse tempo o sobrenatural porque a igreja do Senhor ela ficou apática eu faço parte dessa igreja, irmão. Eu sou da igreja do Senhor. Nós estamos apáticos com as coisas. Nós nos surpreendemos com coisas abomináveis. E não nos surpreendemos mais com coisas incríveis que Deus pode fazer. Nós, muitas vezes, não acreditamos nas questões, nas situações. Mas, eu quero dizer para você, o Senhor está querendo nos mostrar o sobrenatural. Para um judeu, terceiro dia não aconteceu... Então já era, não acontecia mais. Mas para Jesus, aconteceu. Ele ressuscitou e eles não estavam nem vendo, nem percebendo o que estava ali. Pessoas que buscam a Deus nos dias de hoje, mas buscam também acreditar mais em um monte de outras coisas, em um monte de outras situações. Pessoas que não, não conseguem mais ver a glória de Deus. Pessoas que não conseguem mais se prostrar diante de Deus. Pessoas que não sentem mais o poder de Deus sobre sua vida. Pessoas que não conseguem mais orar, pessoas que não conseguem mais chorar, mais cantar, pessoas que não, tem, não carregam mais alegria, um brilho no olhar, e quando falam de alegria elas contam algo como se fosse assim tal. É, tal, estou muito alegre, esses dias eu estou feliz. né? Graças a Deus. Fala, mas que, que, cadê em você essa alegria? Cadê o brilho da glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família? Cadê a autoridade que Deus colocou sobre a minha vida e sobre a tua vida? Nós somos chamados para fazer a diferença, queridos. Esse é um tempo que a igreja precisa se posicionar. Esses homens estavam caminhando apáticos, eles haviam largado tudo, desistido de tudo. Não teve jeito, não funcionou. Vamos aqui, eu e você. E Jesus então vem e começa a caminhar com eles. Eles não vêm e ainda contam para Jesus sobre o que estava acontecendo. Às vezes quando nós chegamos diante de Jesus, diante da das orações, o nosso tempo nós queremos contar para ele algumas coisas, como se ele não soubesse. A mesma situação do coxo que estava sentado à beira do tanque. Quando Jesus chega e fala assim, quer ser curado de você, assim, mas não dá, Jesus, sabe por quê? Toda vez que eu, você, que as águas se agitam, quando eu vou me preparar, alguém vem e pula antes. Ele não perguntou isso, ele está perguntando, o que queres que eu te faça? Ele está perguntando, quer ser curado? Quer ser tocado? Quer ser cheio da glória de Deus novamente? Quando foi a última vez que você sentiu? Quando foi a última vez que você falou assim, Jesus está andando do meu lado, cara, eu estou vendo que ele está aqui comigo. Eu estou sentindo isso, qual foi a última vez? Nós estamos apáticos, irmãos, como igreja, nós estamos com medo, nós estamos acuados e esquecemos do poder de Deus, esquecemos da glória de Deus, esquecemos que nós não precisamos olhar para um crucifixo com Ele lá, porque Ele não está mais lá. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele não está no madeiro, Ele também não está num túmulo, porque Ele vive, Ele vive, e a glória dEle há de ser derramada sobre as nossas vidas. É verdade, alguém falava comigo essa semana, e falava assim, mas pastor, no final do tempo, o amor de muitos esfriarão, eu falei, é verdade, as doenças, haverão, haverão é, rumores de guerra, eu falei, é verdade, então está chegando, Foi falei, sim, está chegando, desde que Jesus ressuscitou, que está chegando o fim dos tempos não é só porque as coisas estão acontecendo agora, é porque estão, mas disse também que no final dos tempos a glória dele seria derramada, o poder dele seria derramado sobre filhos e filhas, sobre aqueles que creem de verdade no que ele veio para fazer. E nós estamos esperando que venha alguém, que se levante alguém para fazer alguma coisa, quando aquele que já, que já veio e já mostrou e já falou e deixou escrito, falou assim, está feito, está consumado, está finalizado, já está escrito de Gênesis Apocalipse o que ele veio fazer, o que ele prometeu na sua palavra. Precisamos crer nisso, igreja. Quinto e último, eles não tinham discernimento. Não tinham discernimento. Em algumas versões, Jesus chama os néstos, como eu estava lendo, de, isso, essa palavra néstos significa tolos. Ele nos chama de tolos, vocês demoram, vocês, vocês não acreditam vocês leem, mas não acreditam, foi contado a respeito de, vocês não creem, vocês não viram isso, a cruz era o caminho para a glória de Jesus, e eles não viram isso, eles viram como um martírio, eles viram como uma, uma derrota, mas a cruz era o lugar para a glória ser derramada, é, é, Jesus precisava passar pela cruz, mas eles não entendiam dessa forma. A maior história da humanidade estava se desenrolando debaixo do nariz deles, mas eles estavam sem discernimento, eles não conseguiam entender. A maior oportunidade está debaixo do nosso nariz e nós não estamos vendo. Tem pessoas, tem pessoas sedentas e nós não estamos vendo, porque nós estamos preocupados com outras coisas. Tem pessoas morrendo do nosso lado e a gente não consegue falar de Jesus porque nem a gente acredita mais. É verdade, queridos. Tem pessoas que, que estão esperando, cara, vai, vai vir alguma coisa. e vai falar alguma coisa. E nós não falamos mais. Nós temos que contar outras coisas. Nós vamos contar como, como anda o crescimento da pandemia. A gente fala sobre quanto crescem os números. A gente fala sobre quantas, quantas pesquisas tem sobre X. A gente fala, mas não falamos de Jesus. Que ele continua sendo o rei dos reis. Que ele continua salvando, curando, multiplicando a sua glória sobre aqueles que creem nele. Eles não tinham discernimento, a história estava acontecendo e eles não estavam nem aí. A maior história, versículo 25 a 27 vai falar sobre isso, estava acontecendo debaixo do nariz deles, eles não estavam nem tomando conhecimento. Quantas pessoas agem igualmente nos dias de hoje eu e você muitas vezes perdemos essas oportunidades por falta de discernimento não sabemos o que está acontecendo eu tenho falado para algumas pessoas nesse tempo, ore por sabedoria nossa, posso... sabedoria, precisamos de sabedoria irmãos, precisamos de muita sabedoria de como agir nesse tempo discernir os tempos essa palavra tem sido muito usada pela, pela questão da igreja pode ver, na internet é... discernir os tempos Discernir os tempos, precisamos discernir os tempos, precisamos entender o que está acontecendo, precisamos ter discernimento de como agir nesse tempo. Porque se a igreja vem receber a perseguição dos últimos tempos, a pergunta que fica no meu coração é eu estou preparado? Será, pastor Tony, que eu estou preparado? Será? Eu tenho uma dor de cabeça, já fico, lá, ah, está louco, pelo amor de Deus! Acontece qualquer coisa, fala, cadê Deus? Como é que anda a nossa vida? Meu irmão, está chegando uma época, e, e, e já é essa época em que a gente precisa, além de ter discernimento, vigiar muito. E ficar atento a todo momento. Porque as coisas estão mudando muito rápidas. A evolução está vindo aí muito rápida. Tudo evolui muito rápido, tudo acontece muito rápido, tudo passa muito rápido. E nós não podemos perder oportunidades. E o Senhor tem. Derramado oportunidades em nossas mãos Em nossa frente, em nossa vida Então, para a gente encerrar A conclusão de tudo isso É que só quando Jesus partiu o pão É que os olhos deles foram abertos Eles só se atentaram Que era Jesus Porque o texto diz que quando eles chegaram no lugar Onde eles iam para a cidade deles Entrar para Imaús Jesus fez com que ia continuar Eles então chamam, insistem para que ele volte E entre com eles, ele aceita e ele senta-se à mesa. E quando ele parte o pão e dá a eles, seus olhos se abrem. Eles só reconheceram o Senhor ali. Eles lembraram dos momentos que presenciaram com Jesus a mesa. A mesa vai ser cada vez mais importante na nossa vida. A mesa tem sido o lugar onde nós temos nos reunido na nossa casa. Se você não tem se reunido na mesa na sua casa, trate de fazer isso. Pastor, eu não tenho mesa. Dá um jeito, cara. Arruma um lugar Porque nesses tempos A mesa passa a fazer parte De algo fundamental E eu diria até, não me chame de herege Profético, nesse tempo Onde vamos nos reunir E é na mesa E quando ele partiu o pão e ele deu Seus olhos abriram, então eles perceberam Mateus capítulo 14 versículo 19 Vai falar a respeito Do milagre da multiplicação dos pães Esse texto é incrível, de pães e peixes Esse texto é incrível, você pode ler depois Outra coisa que nos chama a atenção nessa história é que os dois homens só tiveram a oportunidade de mudar a rota da vida deles, voltar para o caminho quando eles entraram com três atitudes. Primeiro, eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Segundo, eles deixaram Jesus assumir o controle, ser o anfitrião e celebrar a ceia com eles. E terceiro, eles voltaram para Jerusalém correndo, eles voltaram para o lugar de paz, quero falar duas coisas antes de orar se você é uma dessas pessoas que está como esses dois homens no caminho de Emmaus que saiu do caminho, mesmo sem perceber obrigado amor, mesmo sem perceber você saiu do caminho que mesmo achando que estava no caminho, você começou a ver hoje que através do que a gente conversou aqui do que você leu e do que o Senhor ministrou o teu coração, você fala, cara eu acho que na curva eu comi faixa Comecei falando sobre isso, né? Eu comi faixa. Sabe, Silão, quando você tá na curva? Comi faixa, mano. Ou eu comi faixa para ou eu, ou eu invadi, invadi a faixa do lado. Eu saí da rota. Se você é uma dessas pessoas, se você se encontra, ou se você se encaixa naquilo que a, gente, que a gente falou aqui, eu quero te dizer uma coisa. Ei, Jesus não te acusa. Jesus não está te acusando. Eu não estou te acusando. Ninguém está te acusando. Eu disse, eu sou um desses caras que estão aqui, ó. Eu me encontrei, falei, cara, sou eu. Estou tô, tô comendo faixa aqui. Calma, não tem problema. Ei, calma. Não tem problema. É tempo de voltar. Dá tempo de alinhar o carro. Dá tempo de acertar as coisas. Ele não está te acusando. Não está nos cobrando. Não está mostrando, apontando. Não, ele não está. Ele está dizendo assim, filho, filha, hoje é tempo de você, então, se estabilizar novamente Alinhar as coisas E juntamente comigo Eu estou partindo o pão na mesa Estou te dando novamente Você agora está vendo que eu estou aqui, que eu não saí daqui Que eu permaneço aqui Vamos voltar para Jerusalém, para o lugar de paz Jesus está te convidando para o lugar de paz Jesus está trazendo você mas eu errei, pastor, eu fiz isso. Mas eu não tô, eu não tô orando. Ou eu estou fazendo assim. E pastor, eu não, você não tem noção o que eu, eu falo, das De dez palavras que eu falo, onze são palavrões Porque eu tenho aprendido muito nesses dias. E pastor, a minha, eu não tenho mais uma 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 linguagem que representa valores e princípios do reino. Ei, tal, ninguém está te acusando. Jesus está chamando de volta. Está dizendo assim, ei, vei, hoje hoje não é culto de acusação. Não, é, não existe isso hoje é um convite novamente a voltar ao caminho, a voltar a entender, a ter discernimento a olhar e a, e a discernir os tempos o que está acontecendo, centralidade nas escrituras, centralidade pode vir Silão, centralidade nas escrituras centralidade na palavra de Deus, centralidade caráter aguçado, alinhado com o caráter de Jesus ele está dizendo, filho, filha eu não estou te apontando, não estou te acusando eu estou estendendo as minhas mãos dizendo, vem, vem, eu quero te abraçar, eu quero te abraçar de novo eu quero te pegar no colo, eu quero que você se sinta abraçado, eu quero que você tire esse peso, eu quero tirar das suas costas esse peso porque se está pesado, está errado porque o meu jugo é suave e leve e se está pesado, tem alguma coisa que não está funcionando, tem alguma coisa fora do contexto, então não há problema, calma, não se apavore não se desespere, não se sinta envergonhado, mas sim se sinta encorajado a aceitar, a voltar para o caminho, a voltar para o lugar de paz a voltar para Jesus de uma forma como você nunca mais fez, ou talvez você tenha, tenha feito, mas não da forma como fazia antes, sabe eu, eu, eu não gosto daquela coisa, volte ao primeiro amor não, eu acho que o primeiro amor, ele está aí não precisa voltar, aí, ele está dentro de cada um de nós nós só precisamos deixar que ele flua novamente dentro de cada um de nós e eu convido você nessa manhã a abrir o seu coração e a deixar fluir qual tem sido o teu tempo de oração? Qual tem sido o teu tempo de devocional? Qual tem sido o teu tempo de leitura da palavra? Qual tem sido o teu tempo de ouvir a voz de Deus? Qual tem sido o teu tempo com o Senhor? O que mais tem tomado a, a, o culto? Quando você vai cultuar ao Senhor, o que mais tem na tua mente? O que mais está te tirando da presença dEle? Quando você está em casa acompanhando pela internet, o que mais você coloca junto com o culto? É, os afazeres? Enquanto eu limpo a casa? Enquanto eu arrumo as coisas? Enquanto eu vou ouvindo? O que mais você tem feito? O Senhor não está te acusando. Ele está dizendo assim, olha, volta ao caminho. Volta para o caminho. Não é que você se desviou. É, que, é aquela saidinha Eu não falei sobre ninguém desviado aqui Não tem essa questão, não é isso Mas é quando nós achamos que estamos no caminho Eles andaram três anos com Jesus Eles sabiam o que estava acontecendo Mas é o primeiro sinal de que Jesus não estava mais com eles Eles começaram a sair do caminho, eles mudaram E ele está dizendo, volta Permaneça em Jerusalém Até que do alto sereis revestido de poder Volte Volte é tempo de retorno É tempo de voltar Deus coloca no meu coração Que tem pessoas nessa manhã aqui E tem pessoas que estão Acompanhando pela internet Que estão exatamente Como esses dois homens Saíram da centralidade Saíram do lugar aonde o Senhor Mandou permanecer E começaram a fazer por conta Começaram a caminhar sentido a Emaús Saia Emaús não é o seu lugar Emaús não é o seu lugar, seu lugar é Jerusalém, é lugar de paz. Filipenses 4, 7, Paulo vai dizer que a paz que excede todo entendimento, é essa paz que eu ministro sobre o teu coração, sobre a tua vida, nessa manhã. Volte, volte para a centralidade, volte para o centro, volte para o caminho. Volte para buscar a face do Pai Volte a, a, a declarar a palavra Volte a ler as, as escrituras Volte a pregar aonde você pregava Volte a falar do amor de Jesus onde você falava Volte a fazer as coisas que Jesus falou faça E que você parou porque você achou Que não, agora Jesus mudou, agora mudou tudo O contexto é outro Sim, as coisas mudaram lá fora Mas a Bíblia não mudou A palavra de Deus não passou Ela continua sendo a palavra de Deus Durante esse louvor que o Silas vai ministrar Que o Ministério do Louvor vai estar aqui ministrando Eu peço que você reflita sobre Quantas invadidas de faixa Você tem dado ultimamente Durante toda essa semana Eu analisei muita coisa E eu achei na minha vida várias comidas de faixa Quando eu via Eu falei assim, ai Calão, eu estou quase na beirada Sabe quando o carro está quase saindo Que tem aquela, aqueles, aqueles, é, aquele limitador de, de estrada Que é, o pneu começa a pegar E começa a plá, 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 plá", fazer um barulho tem hora que eu falo assim, opa, preciso voltar, que o negócio está dando, é assim, mas tem gente que fala assim, não, eu vou continuar, porque eu gosto desse barulho, né, daqui a pouco, puf. Jesus está chamando, volta, volta, se tem três pistas, ele te quer na pista do meio, ali, e ele fala assim, vem, vem para o meu colo, vem para os meus braços, eu vou te levar, eu vou te carregar, você é filho, você é filha, você é chamado, escolhido do pai, querido e amado do pai, a menina dos olhos de Deus, tem autoridade sobre a tua vida, tem uma palavra de Deus sobre a tua vida. Por isso Deus coloca no meu coração que há pessoas tristes. Tristes, decepcionadas com muitas coisas. Pessoas que estão decepcionadas. Eu ministro sobre a tua vida nessa manhã em nome de Jesus. Que a glória de Deus inunde o teu coração novamente. Inunde o teu coração novamente. Tem pessoas que estão com... Com situações para resolver com outras pessoas O Espírito Santo começa a me revelar Que tem pessoas que precisam resolver Situações com outras pessoas é, é, Existe uma mágoa no teu coração Existe algo que precisa ser resolvido E você está dizendo assim eu, 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 Ele tem que vir até mim via, Eu não vou lá não, ele tem que vir até aqui Se não vier até aqui, eu já orei, eu já entreguei a Deus É, dê deu o primeiro passo Comece aí, comece a falar Tem pessoas que falaram uma frase Essa frase machucou alguém você sabe que feriu É tempo de pedir perdão É tempo de alinhamento É tempo de voltar, isso é uma comida de faixa A gente acha que está no certo, mas Sabe, aquela coisa de falar assim é, Deus sabe meu coração, sabe como é que eu sou não, 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 não Jesus disse que ele é manso E se nós somos imitadores de Jesus Nós temos que ser mansos Mansos Talvez aí na sua casa Você que nos acompanha pela internet Talvez seja você que Deus te alcance nesse momento com a graça dEle, com a glória dEle, com a glória dEle, com a presença dEle. Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse culto, obrigado por esta palavra. Jesus, obrigado porque o Senhor veio ministrar nossos corações. Jesus, porque, obrigado, porque em meio a uma, uma, uma enxurrada de acusações que Satanás tenta jogar contra as nossas vidas todos os dias, o Senhor veio nessa manhã nos fazer um convite o Senhor é aquele que convida, vem vem filho, vem filha, vem filho amado, vem filha amada, vem vem para os meus braços, vem eu quero te sustentar, eu quero te abraçar eu quero dizer novamente sussurrar no teu ouvido novamente o quanto eu te amo, o quanto você é precioso e preciosa o quanto existe algo que há de ser feito através de você é, que ainda, ainda eu não tirei de você, está com você, é seu foi dado, um dom que Deus deu, quantos enterraram os dons nesse tempo, quantos enterraram os dons nesse tempo, dons e talentos Deus está levantando nesse dia, Deus está trazendo, eu sinto como se estivesse nascendo, como se estivesse novamente fluindo, dons e talentos sobre pessoas aqui nesse lugar, eu declaro em nome de Jesus, não só nesse lugar não só nessa sala de oração, existem pessoas que estão tremendo por dentro aqui existem pessoas que o coração está tremendo como esses discípulos falaram, não há ardia o nosso coração, quando ele conversava com a gente no caminho, não ardia é como pessoas estão aqui nessa manhã o coração ardendo, mas, mas você tem medo, você tem vergonha você não sabe se é isso Ai, você está pensando o que, que vão pensar de mim o que, que os irmãos aqui de manhã vão pensar o que, que o louvor vai achar, o que os pastores vão dizer, eles conhecem minha vida ah, Jesus conhece a tua história Jesus conhece a tua vida melhor do que nós, e ele não te acusa ele não te aponta, mas ele te convida vem, vem, corre, corre Corre nessa manhã para os meus braços Se joga nos meus braços Por isso, se você está aqui E você quiser ficar de pé E você quiser agilhar Se você quiser, mas faça alguma coisa na sua casa Onde você estiver Receba aí a presença do poder de Deus A presença da glória manifesta É tempo em que o Senhor está levando uma, levantando uma igreja Que ora, que se posiciona Mas que entende Que nós não estamos aqui para ser acusados Mas para ser chamados Para ser abraçados E o Senhor nos dá Assim, oportunidade todos os dias De sermos melhor que ontem Seja melhor, você é amado do Pai Você é querido, você é querida Vem vem para os braços do Pai, se coloca diante do Senhor mais uma vez, entrega a Ele, peça perdão a Ele se necessário, se coloque diante dEle, Ele te conhece, conhece o teu coração, sabe tuas lutas, dificuldades, esses homens estavam num grande conflito entre eles, num grande dilema, ah, o terceiro dia chegou e nada aconteceu, e talvez você tenha falado assim, ah, mais uma semana passou e nada aconteceu, ah, chegou a data que foi dada e nada aconteceu, ah, chegou o final do mais um mês e nada aconteceu ah, mais um ano está aí e nada aconteceu, eu quero dizer para você, ó, oh, levante os teus olhos e olhe para o alto de, é de lá que vem o socorro e o socorro vem do Senhor, uns confiam em carros, outros em cavalos nós confiamos em, no Senhor o Deus da nossa salvação e ainda que a figueira não floresça não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, o Senhor é a nossa salvação e a nossa esperança Ele é Deus poderoso, Ele é Deus Soberano sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a, tua, sobre a tua vida ministerial, sobre o teu casamento, sobre a tua área profissional, sobre a tua empresa, sobre o teu emprego, sobre a tua loja, sobre a tua fábrica, sobre tudo aquilo que Ele confiou nas tuas mãos. Ele diz: É tempo, é tempo de marchar. Porque perguntas a mim, porque olhas para mim perguntando o que fazer, marche, continue. Vocês têm o poder de Deus sobre a vida de vocês, sobre a, a, a família de vocês, a tua família não é um desastre a tua família abençoada, do Deus Todo-Poderoso, esse é um tempo, e esse é um ano, em que nós vamos proclamar a glória de Deus, o poder de Deus, sendo manifesto sobre as nossas vidas, por isso não deixe passar, não deixe que as coisas te acusem, não deixe que as coisas te coloquem para trás, mas creia, creia no poder de Deus, creia na palavra do Senhor, creia em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça de Deus. O ano da graça de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família.